0: 东北黄皮子的故事五花八门，黄皮子就是咱们说的黄鼠狼，整个身子极为的长，和狐狸还不一样，它的脸非常的小，仅仅有一张小碟子那么大，所以就有人说这黄皮子脸小，就是说如果要是跟这东西有了什么过节，他会记恨上你，还有这东西经常夜晚的时候进入农户的家中。将鸡咬死而不吃，只是通过鸡的喉管来吸食血液。咱们下面就讲一个跟黄皮子有关的故事。有一年夏天大旱，按理说这关东地界从来都是雨水充沛，祖祖辈辈没见过这样的气象，一时各种说法开始流传。村口那个小窝窝庙的香火也开始旺盛了起来，说是小窝窝庙即非拜神。也非拜佛，不是城隍庙，更不是宗祠，它就是一个小半截的树桩被掏空，里面摆设了几块石头，大约有半人高。我小的时候还曾经见过，但是石头已经没有了。爷爷说，早些时候乡政府盖房子拿走了，政府的人是讲究科学，不信鬼神，破除迷信的，给乡政府建房子批了一块老时候的坟营地。乡长还是有点犯膈应，私下就找了个风水先生。先生说，必须在宅基下垫块受人香火的灵物。寻来寻去，就找了我们张子沟的这几块宝贝，一窝端的全都拿走了。老百姓是拥护政府的，就算心里不同意，也没有谁敢吱声的。偏有那老黄头茬子起愣，说这个是祖宗闯关东带来的泰山石。是泰山奶奶的行宫，是引导泰山奶奶降福的指引。老祖宗从山东来的时候，一不带钱，二不带粮，就背上了这几块石头。不能就这么让人拿走。来人见有人阻拦，板了板身腰，和蔼地对老黄头说：“你这是封建迷信，要破除它。”经过上级耐心教育，老黄头不得不认怂。每每讲到这儿的时候。爷爷总是会笑出声来，淡淡的一声，嘴角微翘。咱们也讲歪了，咱们讲回来。话说那小窝窝庙香火正旺，家里稍微阔绰一点的，会时不时的摆个棒子面馒头，用野鸡血写上自己的家姓，好让神灵眷顾。按说摆个馒头也就算了，爷爷说有的时候还有人摆上大螃蟹跟主全鸡什么的。他解释说，虽说是灾年。只是庄稼遭殃，自古哪里听说过关东饿死人的？就算灾年，也有那么多的野鸡、野兔用来果腹。看见有好吃的，谁家孩子能不眼馋呢？可是家里大人管得严，害怕得罪了神灵。村里的小孩子们只能趁着天黑偷偷的行动，上供人吃，心思神智，这就是爷爷为自己偷食行为的辩解。那一年他七岁。那是一个月亮很大的晚上，民间逢初一、十五有上供的习惯，所以这一天的贡品相当丰盛。等到大人们都睡下了，安静的村庄响起了几声拙劣的狗吠，这是小孩子们的集结号。农村狗多，半夜狗叫已经被人们的睡眠所免疫了，压根儿不会被吵醒。村里几个孩子在大人们安歇之后。偷偷跑出来，打算去偷食。忽然，带头的一个做了一个噤声的动作，几个小子马上意识到有情况，可能是胡狼进村觅食。那个年月，常常晚上有狼出来闲逛，尤其是月圆之夜，总能听到那种喘不过气的嚎叫声，远远近近的。然后，村子里的小孩也跟着模仿，然后是大人的一声呵斥。想把狼招来呀？啊,啊！爷爷说他跟他爸爸就在草垫子里看见过几块碎骨头和一堆烂布。太爷爷说一定是晚上学狼叫，被狼叼来吃了。话说，当大家的目光所向的一刹那，大家都惊呆了，不由得都倒吸了一口气，阵阵青草的味道灌入大脑，呛得难受，又不敢咳出声来。月光皎洁，如瀑布般倾泻而下，油油的树叶被照得波光粼粼。爷爷说，那一刻他眼前闪过一道比月亮还亮的光，紧接着又说不对，那只是打了一个激灵。他看到一个三尺高的小人站在小屋屋庙上，瘦瘦挺挺的，抬头望着月亮，说他像人，倒不如说像狗，或者是像耗子。但是比狗纤细，比耗子高大，只不过它的动作，实在是只有人才会做得出来。细长的身体直挺挺的，一根尾巴触底，两只前爪扣在胸前，前后舞动，嘴角一张一合，又像是祷告，又没有声音。光滑的毛在月光下也变不出颜色，但是窄窄的头上有一撮白的很细的细毛。向两边分开，像是眉毛，很突兀又很别致。那眼睛黑洞洞的，没有转动，却摄人心魄，凝固般的注视着月亮，好像要把那月光全部吸进那对儿泛绿色的晶体里面去。一打眼看到这个像人一样的怪物，只会让你想到鬼魅和神怪。那样一个静悄悄的夜晚，月圆下一个虔诚的叩拜。却又让人觉得圣洁，忽闪的又让人觉得宁静。爷爷说，那时候他好像听到了一种异样的调子。他的身体很轻，当时有不争气的小伙伴吓得尿了裤子，掉头就往回跑。可能是听到了声音，那个小人儿呲溜一跃就跑了。但是爷爷说，他忘不了和他四目相对的那一刹那，虽然短暂，但是那双绿莹莹的眼睛让他有一种触电一般的感觉。小孩心底儿也不藏事儿，第二天爷爷也顾不上被骂，把前一晚的事情说给了他的妈妈，也就是我的太奶奶。我的太奶奶说：“万物皆神灵，黄皮子拜月，那是他在修行的，修成仙儿可以救人度世。”结果第三天，天就美美的下了一场大雨。太奶奶告诉爷爷。这就是黄仙儿在度世呢，但是坊间还有另外一个说法，就是黄皮子吸走了张子沟的灵气来修行，孩子们赶走了他，雨水就回来了。就算后者是我那个不争气的逃跑的二爷爷编造出来的，我也宁愿相信我太奶奶的说法。虽然我是无神论者，倘若真的万物皆有灵，我也希望他们是善的。其实这黄皮子学名黄鼠狼，虽说这东西那时候也不少，但是行踪诡异。爷爷这也是第一次看到，后来也看到过几次，但是他总是坚持说那个不一样，但是又不知道哪里不一样。直到公社来人要石头那天，那几个小干部正要去捡石头，呼的从里面窜出一个油晃晃的黄皮子，几个人都惊呆了。爷爷一眼就认出那头上的白毛，对我见过的只有这个是有白眉毛的，起码可以说明他并没有离开过，也就证明了孩子们驱妖不成立。或许那场甘霖真的是黄仙所求，那么希望他一直在章子沟守护那群淳朴的农民。